0: sobre a Lei Maria da Penha, né? É, na verdade, tem sido um tema de extrema relevância que a gente vai ter que tratar. E esse tema, no que diz respeito à Lei Maria da Penha, vamos dizer assim, é algo que, é, é, hoje em dia, em tempos de pandemia, tem sido algo muito é, é, cobrado. Então, é, houve um aumento no Rio de Janeiro, de pelo menos 50% nos casos de violência doméstica. Bom, é, exatamente por conta dessa questão da pandemia, por conta do confinamento, por conta de toda essa situação, é, a gente fez a escolha desse tema. Bem, em primeiro lugar, a Lei Maria da Penha surgiu com quatro finalidades importantes. Essas finalidades da própria lei estão enumeradas no artigo 1º da Lei 11.340, de 2006. Então, a lei tem por objetivo coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. Teve por objetivo criar os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelecer medidas de assistência a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e medidas de proteção a essas mulheres. Então, quando nós trabalhamos com a Lei Maria da Penha, a gente tem que lembrar que ela nasceu com essa finalidade, justamente, de trazer uma proteção e uma assistência à mulher vítima de violência doméstica. Bom, pergunta constante que me aparece. Cláudia, o homem pode ser vítima da Lei Maria da Penha? Bom, primeiro, eu quero esclarecer que o Código Penal, no artigo 129, no parágrafo 9, traz a questão que fala de violência doméstica. Então, o 129, parágrafo 9, fala de violência doméstica. A lesão corporal praticada em violência doméstica foi introduzida pela Lei Maria da Penha. Esse crime pode ser praticado por homem e esse crime pode ser praticado por mulher. E a vítima do crime do 129, parágrafo 9, pode ser um homem como pode ser mulher. Então, quando nós falamos da Lei Maria da Penha, essa lei inseriu esse 129, parágrafo 9. Porém, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha não são aplicáveis a homens. Então, presta atenção. Ele, o homem pode ser vítima de uma lesão corporal praticada no âmbito doméstico e familiar. A Lei Maria da Penha não traz medidas protetivas para esse homem. Então... Preste atenção, porque a gente está trabalhando com uma forma de ação afirmativa. O que é ação afirmativa? Qual foi o objetivo de uma ação afirmativa? A ação afirmativa teve por objetivo corrigir discriminações pretéritas. Então, quando nós falamos que aquilo tem um condão de ação afirmativa, o que a gente tem que lembrar? Vamos primeiro falar da própria CLT. A CLT, ela, num dado momento, ela trouxe uma série de benefícios para o empregado. Né? Então, quando ela trouxe uma série de benefícios para o empregado, o que, que ela faz? Ela está tentando igualar aquela pessoa que é desigual. Uma outra situação interessante que a gente tem, que não deixa de ser é, tentando corrigir questões, é o Código de Defesa do Consumidor. No momento em que o Código de Defesa do Consumidor apresenta para você uma série de benefícios ao consumidor, para quê? Porque aquele consumidor hipossuficiente... Tenha a possibilidade de brigar com uma grande empresa e ele não precisa ser um hipossuficiente econômico, basta que ele seja um, um hipossuficiente técnico, um hipossuficiente jurídico, não importa. Aquele consumidor ele tem que ter mecanismos de proteção para que ele possa acionar a justiça. Então, a Lei Maria da Penha ela teve por objetivo corrigir discriminações pretéritas. Pra quem não me conhece, eu sou bem pequenininha, né? Eu sou bem baixinha. É, e eu digo que é uma covardia. Você coloca qualquer homem do meu lado, que você vê uma discrepância em termos de tamanhos, né? Então, quando a gente fala na incidência da Lei Maria da Penha, ela tem por objetivo a proteção da mulher. Cláudia, quanto a mulheres trans, quanto a travestis, eu posso aplicar a Lei Maria da Penha? Bom, quando a gente fala da incidência da Lei Maria da Penha, é um erro você dizer que ela é aplicada para homens. Então, para a sua prova, não. Para a sua prova, você vai dizer que a vítima ali, para receber as proteções da Lei Maria da Penha, tem que ser mulher. Veja, o que eu posso fazer é emprestar algumas das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha... para homens que sejam considerados vulneráveis. Que homens esses? Crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência... Eu posso emprestar essas medidas. Mas eu não vou aplicar todo o procedimento previsto na Lei Maria da Penha. É essa que é a importância. E por que eu falei assim... Na sua prova, não. Porque a Lei Maria da Penha envolve violência de gênero. Ela pressupõe violência de gênero. E o que é violência baseada no gênero? Ela está prevista no artigo 5º dessa lei. Quando a gente fala em violência de gênero, é a violência de gênero é aquela que parte da premissa que os seres humanos eles têm uma divisão entre o sexo masculino e o sexo feminino. Então, a ideia da violência de gênero é essa. Existem decisões aplicando para travestis e trans? Sim, existem. Porém, ainda são tímidas decisões. E eu entendo como sendo equivocadas. Agora, existe um projeto, aí sim, importante, que tem por objetivo trazer uma legislação específica para mulheres trans e travestis que tragam medidas de proteção. Então, perceba, o que eu quero que você consiga compreender é que, um, a Lei Maria da Penha vai tratar com violência de gênero e gênero é a divisão entre homem e mulher. Ponto. Vítima, mulher. O agressor pode ser homem ou mulher, mas a vítima necessariamente tem que ser Mulher nascida, XX. Tá? Então, não interessa depois o que vai acontecer em termos na vida dela. Mas nasceu identificado em termos de cromossomo XX, vítima mulher. A gente, por enquanto, não tem alteração. Existe um projeto pra alterar. E eu quero que você lembre disso. Na tua prova vai ser desse jeito que vai aparecer. Legal? Bom... E o artigo 5 o vamos dizer que seja a espinha dorsal dessa lei. Por quê? Porque lembra que eu falei para você? Eu disse que, em primeiro lugar, eu caracterizo violência doméstica e familiar contra a mulher para que eu possa aplicar as finalidades da lei, que são a utilização do juizado de violência doméstica, segundo a possibilidade de medidas de prevenção Medidas de proteção a essa mulher. A não incidência das medidas da Lei 9.099. Então, a gente tem uma série de questões que não são incidentes quando você vai caracterizar a violência contra a mulher. E quando eu tenho isso, será que é um qualquer crime cometido contra a mulher que eu posso ter a aplicação, então, dessas medidas? Não. O artigo 5º da lei diz o seguinte, prefeitos dessa lei... Configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão, olha aqui, baseada em, no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. O que é violência baseada no gênero? Escreva, é o menos preso à condição de mulher é a humilhação em razão daquela vítima ser mulher. Então, olha só, eu não tenho qualquer hipótese caracterizadora de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas tem que ser baseada no gênero, onde vai haver uma supremacia do agressor e uma vulnerabilidade da agredida. Beleza? Bom... O inciso 1 do artigo 5º traz, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregadas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que nós temos que vivem no âmbito familiar. Repara, não necessariamente dentro de casa, no âmbito da família. Eu já vi aqui que a gente vai ter uma convidada muito querida. Eu vou botar ela aqui na live... Mas eu vou falar o que ela já sabe, né? Então a gente tem uma convidada super querida aqui. Uma professora que vocês gostam pra caramba. E vamos ver se ela topa aqui. Oh, oh. Que saudade de você! Morrendo
1: de saudade, tudo bem?
0: Tá toda bonita, eu tô toda.
1: <risos> ah, mas é que essas são as únicas oportunidades que a gente tem de se arrumar, né? Quando a gente vai aparecer no vídeo. Eu me arrumo em duas oportunidades. Quando eu saio para dar vacina no Martinho ou levar no pediatra e para aparecer no vídeo.
0: Olha, estou trabalhando tanto que nem essa preocupação eu tô tendo mais, sabia? Eu vou, ah, eu vou fazer a live. Pum, vamos abrir a live? Oi, pessoal! Tudo bem? É,
1: assim, é mais pessoal. ou menos isso. É mais ou menos isso.
0: Mas eu gosto, tá? Assim a gente mata as saudades. É verdade. Obrigada por você estar aqui. Eu tô explicando pro pessoal. Em que circunstância a gente vai caracterizar a violência doméstica, né? Então, a gente uhum. falou na unidade doméstica. Então, eu tenho, por exemplo, uma prima que veio morar comigo. Então, eu tenho aí uma hipótese de que quando houver um menosprezo à condição de mulher, uma prática de qualquer uma das, das formas de violência, você já vai caracterizar, então, a violência doméstica familiar contra a mulher. No âmbito da família. Quando a gente fala família, aqui... Eu tenho um julgado interessante em que eu tenho a aplicação da lei Maria da Penha entre irmãos. Uhum. Então, irmão contra irmã, Mas veja, não é qualquer briga de irmão. É isso que as pessoas têm que compreender. Por quê? Porque o artigo 5º, ele fala ação ou omissão baseada no gênero, que é a espinha dorsal dessa lei. A uhum. gente vai ver em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Uhum. Um ponto importante, que aí eu quero te fazer umas perguntas de como a coisa está funcionando por aí. É, quando a gente fala em qualquer relação íntima de afeto, é só esse artigo que fala da desnecessidade de coabitação. Eu para o pessoal que em todas as hipóteses tanto unidade doméstica, âmbito da família Assim como na relação íntima de afeto Existe sim a desnecessidade de coabitação sempre
1: uhum.
0: Então já temos inclusive súmula Que é a súmula 600 do STJ Que dispõe nesse sentido Então essa súmula ainda não caiu Ainda não foi cobrada Então não há necessidade de coabitação Veja, uhum. no momento em que a gente fala Qualquer relação íntima de afeto tem uma decisão interessante do STJ no sentido de que só não cabe aquele relacionamento esporádico e eventual. Mas se você tem regularidade, não interessa se aquilo é no casamento, fora da constância do casamento, não interessa se eu estou é, é entre namorados, não importa. Se você tem uma regularidade, o STJ já entendeu pela possibilidade da
1: aplicação da Lei Maria da Penha. O grande problema agora durante a pandemia é que as pessoas não têm mais o escape, né? Então, antes o agressor saía para trabalhar ou saía para fazer outras atividades e a mulher tinha um momento de respiro, né? Lembrando, né, Claudinha, como tu estava falando, que não necessariamente o agressor é marido, namorado ou noivo, é qualquer membro da família que pratique a violência em razão do gênero, né? Então é, é um conceito muito mais amplo do que costumeiramente as pessoas costumam achar. É o irmão que agride, é o avô, e assim por diante, né? É o cunhado que pode também fazer as ameaças, e lembrando também que não é só a violência física. A gente tem diversos outros tipos de violência, incluindo a violência moral, a violência psicológica, enfim. E aqui então se lançou mas aí foi uma campanha uh, realizada do Poder Judiciário junto com o Reforchi, aquele instituto Eles por Elas da ONU. E, então existem farmácias, redes de farmácias que estão uh, dentro dessa campanha. Basta que a mulher chegue no balcão da farmácia e peça uma máscara roxa. Imediatamente o atendente vai dar a ela, né, vai dizer a ela que está em falta a máscara roxa, mas que ele está fazendo um cadastro para quando chegue. E vai dar a ela um, um, um documento para ela preencher com os dados dela, que imediatamente será encaminhada a delegacia da mulher para o muito medidas... legal também,
0: bem parecido. Exato,
1: exato, então essa campanha, tem diversas farmácias aderiram né a campanha, isso foi muito legal também. Uh... Porque aqui nós também tivemos um aumento. Acho que no Brasil, no mundo inteiro, né? Porque esse não é um problema regional. No mundo inteiro houve um aumento desproporcional dos casos de violência doméstica. Justamente porque, bom, porque as pessoas estão confinadas em casa. Mas bizarro, Claudinha, é que eu vi muita gente justificando os casos. Dizendo: é ah, mas né? é que as pessoas estão muito mais estressadas, como se o estresse. Fosse um fator atenuante da violência, -se né? autorizasse
0: que você viesse a agredir,
1: né? Porque Exato. o importante frisar
0: é que quando a gente fala da Lei Maria da Penha, o que a gente tem que lembrar sempre é que você vai agir porque a mulher está numa situação de vulnerabilidade e aquilo dali é o menos preso à condição de mulher. Então uhum. eu não tenho apenas a aplicação dessa lei quando você está diante de uma situação em que apenas houve um tapa de uma mulher na outra mulher. Não uhum. é isso, né? Então, isso precisa ser lembrado porque constantemente o STJ tem decidido nesse sentido. Então, para evitar também... Ah, um outro ponto legal que houve de medida tomada é que o aumento foi tanto que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro montou no plantão judiciário um pedaço específico, olha só, só para atendimento de violência doméstica contra a mulher. E aqui no Rio, está sendo implementado o botão do pânico. Né? É, a mulher recebe um dispositivo, quase que uma tornozeleira, vamos dizer assim. A mulher recebe um dispositivo que quando o agressor se aproxima, ela aciona o dispositivo de forma que você consiga, então, demonstrar que, naquele caso, é, imediatamente... urgência. Há uma urgência de ajuda.
1: Uhum.
0: Então, você tem um aviso. É. Nesse caso, é quando a mulher recebe a medida protetiva. Então, o que, que eu tenho orientado para muita gente que está me procurando? Ah, Cláudia, como é que eu faço no pedido? Bota no próprio pedido de medida protetiva, já faz o pedido do botão do pânico. Do né? acesso
1: ao mecanismo. Uhum. O
0: não tá garantido, é. porque
1: não tem botão para todo mundo. É. Outro elemento muito preocupante também da... da, da desse período de isolamento social, é que as famílias, os núcleos familiares que têm crianças e adolescentes estão muito mais expostos também. Porque a violência ela vai se propagar contra esses, esses indivíduos Sim. e na frente desses indivíduos, que gera traumas, né, que às vezes são até irrecuperáveis. E não existe. Né? É muito difícil para a mulher sair do ciclo da violência, sair desse ambiente no meio do isolamento social. Porque vai para onde? Vai pra e com onde? os filhos. Não tem escola. Não tem creche funcionando. Então, se já é difícil normalmente, em condições normais, sair desse meio, porque tu já rompe com a tua convivência comunitária, Sim. né? Porque tu vai ser... Normalmente, a mulher que é retirada do meio, infelizmente, né? E não o homem que é afastado. Por quê? Porque não tem outra alternativa. Imagina agora, durante o isolamento, é muito mais difícil. Né? É uma decisão muito difícil que a mulher deve tomar no momento que sofre a violência. Fora a pressão dos outros indivíduos membros da família, que muitas Sim. vezes fazem uma pressão contrária, né? Aguenta, vai passar, foi só um momento de estresse, ele não vai fazer isso de novo, ele está estressado, tem que entender que o momento tá é de pânico. De inimigo, né? Exatamente. a gente não sabe qual é o dia que ele vai matar, né? Qual é aí, o dia que ele bem, vai espancar.
0: Principalmente, mais do que nunca, é importante a gente lembrar das formas de violência. Né? é O mais importante a gente lembrar nesse momento quais são as formas de violência. Por quê? Porque quando a gente fala de violência, a gente pensa sempre é. em qual? Na física. É. Na hora, você vai pensar em uma violência física. Mas não... Nesse momento, a gente tem que ficar atento e é onde vai acender o, 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 a luz, principalmente na violência patrimonial, uhum. na violência psicológica e na violência
1: moral. Deixa eu te contar Não. um caso, Claudinha, inclusive, que, que casa bem com essas tuas exemplificações... Foi um caso super recente dessa semana, né? e, e essa mulher estava uh, contando que ela vem sofrendo esse tipo de violência. O que, que o cara faz para ameaçar ela? Ele entra em contato com os clientes dela, ela é uma prestadora de serviços. Ele entra em contato com os clientes dela e conta intimidades para os clientes. E diz, inclusive, que está sendo traído, pergunta se é com o próprio cliente que ela está traindo... Traição que não existe, aliás, né? Ele invade as redes sociais do negócio dela e faz publicações de cunho pessoal. Isso é violência.
0: É violência moral. Isso entra numa das formas de violência moral. Então, exemplificando, excelente colocação, porque exemplificando formas de violência moral, a gente vai encontrar comentários ofensivos diante de estranhos, comentários ofensivos diante de pessoas conhecidas, humilhar publicamente uhum. e pôr a vida íntima do casal, que é exatamente o que você falou.
1: Então, uhum. quando você
0: expõe a vida íntima do casal a outras pessoas, isso é uma forma de violência moral. É. Você tem inventar história, falar mal dela, querendo diminuir perante amigos e parentes. E invadir as redes isso.
1: sociais, mexer no celular sem autorização, entrar no e-mail.
0: A gente tem no âmbito da violência psicológica, uma forma de violência que aparece no Código Penal como crime contra a dignidade sexual. Mas na análise da Lei Maria da Penha, isso entra como uma forma de violência psicológica, que uhum. é a pornografia de revanche. Sim. É você publicar imagens daquela mulher de nudez, de forma a se, si, é, é, vamos dizer assim, a se vingar de alguma situação. Isso é uma forma de violência psicológica, ou até mesmo ameaçar que vai fazer. Né? Olha, se você não fizer isso, sabe aquelas fotos que você me mandou? Pois é, eu vou publicar aquelas fotos suas. Isso é uma ameaça de... Uma... Isso é uma violência uhum. psicológica. Então, quando você pensa na violência psicológica, você vai ter xingar, humilhar, ameaçar, amedrontar. Criticar é aquela velha história. Cala a boca que você não sabe nada. Uhum. Fica quieta, não dá opinião porque você não tá fazendo nada.
1: E tem aquela também, né, Cláudia? Ninguém nunca vai te querer. A tua única alternativa Nossa. é ficar comigo. Quem é que vai querer ficar com uma pessoa como tu? Tu vai ficar sozinha pro resto da vida se tu te separar de mim.
0: Essa é, essa é clássica. É
1: clássica. E as pessoas acham que isso é ciúmes, que isso é posse. Não, isso é violência. A gente tem que desmistificar algumas figuras que são, que são elaboradas pelo machismo. né? Esse é o machismo estrutural. É achar que o homem pode ser ciumento, que o homem pode ser possessivo, que a mulher pertence ao homem, que a mulher é Exato. propriedade do homem. Isso não é saudável. Né? Isso pode ser comum, mas não é normal. Não se pode normalizar esse tipo de conduta. Uma outra
0: forma de violência psicológica é você usar os filhos para fazer chantagem. Né? Isso é uma outra forma de violência
1: é Esse homem embora, desse vai caso Vai
0: ficar é... comigo Vai Esse, embora, é... as crianças vão ficar comigo
1: Eles Esse homem com desse isso. caso Que eu contei agora Tá fazendo isso também Ele chama os filhos que têm 11 anos de idade 9 anos de idade Ou seja, que já percebem a situação né? Por mais que tu queira E ele aliena os filhos Então ele mostra, olha, tua mãe me traiu Olha aqui essa postagem o que, que vocês vão fazer? Vocês vão ficar ao lado dela? Vocês têm que me ajudar. A tua mãe é uma vagabunda. E assim por diante. Né? Então ele está praticando violência não só contra a mulher. Ele está perpetuando a violência contra os próprios contra filhos. Contra os próprios
0: filhos. Contra os próprios filhos. A gente tem também, é, como forma de violência psicológica, é o controle onde você vai, com quem você vai, para onde você Isso é violência psicológica. Né? Uhum. É, outro dia eu descobri através de um cliente que foi o meu escritório em que ele mostrou no celular um, um, um dispositivo de localização em que você sabe como a pessoa chegou na sua casa, por exemplo. Gente. Quanto tempo a pessoa chegou? Se ela chegou a pé, ou se ela chegou de carro, nesse nível. E o que que faz? Tem muita gente que desconhece que isso existe no celular. Então, uhum. exatamente, porque esquece que, e desconhece, deixa aquilo ativado, o cara vai lá e vai investigar. Uhum. Né? Então, é, é, é o tipo da, da forma de violência psicológica que você tem. Então,
1: foi até interessante, foi um cliente que me mostrou, e eu falei, olha, então é assim que se descobre, né? Aham. Uhum. E o controle da conta bancária da, da mulher também, né? Então, quando o homem gerencia exclusivamente Sim. o patrimônio. Porque uma coisa é um membro do casal ficar responsável pelos pagamentos. Isso é um arranjo Sim, que é cabe bom. ao casal e cada um faz do jeito que quiser. Diferente é tu prender a outra pessoa dizendo, olha, passa para mim tudo o que tu ganha a pessoa não compartilha as informações sobre a administração, então o outro não sabe que conta que pagou, qual é o valor da a conta e quanto é sobrou. Exatamente. E isso, isso é um dos fatores que mais agrava a libertação do ciclo da violência. Por quê? Porque a mulher, quando precisa sair do ciclo, ela não sabe quanto ganha, ela não sabe administrar o próprio dinheiro, ou seja, ela não se emancipa.
0: Ela para comprar uma
1: calcinha e é o Exatamente. Exatamente. Para comprar não, o absorvente, é o né? Então, precisa-se fazer todo um trabalho de emancipação financeira que é muito dolorido, né? Porque a pessoa ela sai completamente alienada da vida.
0: Agora, tem uma coisa que eu acho um absurdo, e eu falo mesmo, mas para o direito penal é aquilo. Muitas vezes as pessoas não conseguem dividir o que a lei traz da gente concordar ou discordar. Né? Uhum. É, o Código Penal, ele traz uma hipótese que a gente chama de imunidade absoluta, quando você tem um crime patrimonial sem violência à pessoa ou ameaça, então violência física, um uhum. é, furto, por exemplo, uma apropriação, um dano a um objeto, o Código Penal autoriza que tenha uma excusa absolutória. O que, que é isso? Você vai isentar o cara de pena. Tá? Então, essa previsão está no artigo 181. Então, esse artigo, ele diz... É isento de pena quem comete qualquer dos crimes patrimoniais contra. E aí ele fala, o cônjuge na constância da sociedade conjugal, ascendente ou descendente. O 183 traz algumas hipóteses de exclusão dessa imunidade, mas não
1: tem exclusão no caso de violência doméstica. Imagina só. É porque o código é de 1940, okay? uhum. Quando, Quando por do... direito, os homens administravam o patrimônio da mulher.
0: Quando veio o Estatuto do Idoso da Pessoa com Deficiência, é... o artigo do Código Penal 183 foi alterado. E ele uhum. incluiu dentre as pessoas que não entram com esse benefício se o crime for cometido contra maior de 60 anos e se o crime for cometido contra é... a pessoa com deficiência. Então uhum. ele está incluindo a incidência desse artigo. Só que entrou em vigor, em 2006, a Lei Maria da Penha e, pasme, não houve alteração no 183. Então, o homem que se apropria do dinheiro da mulher, por exemplo, você não consegue punir pelo crime. Veja, é uma forma de violência contra a mulher? É. Até porque as formas de violência contra a mulher enumeradas no artigo 7 não necessariamente
1: vão caracterizar
0: crimes uhum. As mas caracterizam
1: lei. violência capaz de sujeitar a aplicação da lei e aplicação
0: de medidas protetivas
1: uhum. então esse homem para o crime
0: de furto, por exemplo, ou para o crime de apropriação em débita, por exemplo ele recebe essa imunidade
1: o que é um absurdo então, sem tamanho crime,
0: não, não faz o menor sentido isso.
1: Porque qualifica como violência ao mesmo Exato. tempo em que libera do cumprimento da pena. Não, não tem lógica.
0: Não tem nenhuma lógica. Por quê? Porque ele permite a imposição de uma medida protetiva, dentre uhum. elas. Afastamento cautelar de lá, né? É, e, enfim, é, Dani, a gente tinha falado, eu, eu no início da live, eu expliquei o seguinte: que a Lei Maria da Penha ela não traz crimes. Ela traz medidas de proteção. Quando você tem uma violação da privacidade de alguém, o Código Penal prevê o 154A em que, nesse momento, você tem um crime específico. É isso que é importante você saber. O crime vale para o homem quanto para a mulher. Só que a Lei Maria da Penha ela traz possibilidades de medidas protetivas à mulher. Dentre elas, afastamento cautelar de lar, Dentre elas, a possibilidade dela receber uma pensão Dentre elas, a possibilidade dele perder a arma Que ele, por acaso, tenha posse Exatamente para evitar Agora, não é também em qualquer caso Que você vai ter a aplicação dessas medidas protetivas Mas, para responder a tua dúvida Não, você não aplica a medida protetiva Quando for ao contrário
1: mas caso. vale lembrar, lembrar, né, Claudinha, que além da aplicação do Código Penal, porque essa é uma figura tipificada, também cabem medidas na esfera cível, como Sim, uma ação não, não de vale. responsabilização é. por dano e, moral, por e. violação a direitos da personalidade, como o direito à privacidade e à intimidade. Então, Dani, além da penalização... Né? Além da penalização da conduta que a gente tem, não pela lei Maria da Penha, que isso fica muito claro, isso não vai gerar aplicação de medida protetiva, nós temos também na esfera cível medidas capazes isso. de responsabilizar quem pratica esse tipo de ato de violação de privacidade alheia.
0: Isso. É, eu brinco com o seguinte, quando eu tô dando essa aula, eu gosto de pegar algum professor da gente que seja, qualquer um vai ser bem grandão perto de mim, né? Então para de um lado. <risos> Então a gente até uma foto engraçada disso, né? Você vê que, que a, a, a desigualdade chega a ser ridícula. E é exatamente assim. É essa vulnerabilidade da mulher, é essa desigualdade. Eu, você acha que eu vou, vou cantar de galo com alguém numa situação dessas? Não vou, né? E muitas mulheres agem dessa forma. E veja, uma falta de respeito dessa... Porque para mim isso é uma falta de respeito. É. Uma falta de respeito nesse nível... Na minha concepção, tem que verificar exatamente isso que você falou. Será que isso não está também sendo em sentido contrário? Uhum. Né? Por quê? Ó, na minha casa, meu marido não sabe a minha senha. E eu também não quero saber a dele. Porque a partir do momento que acabar o, 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 a confiança, mim, porra, não tem porquê eu continuar É, criança, é,
1: é o respeito né? à individualidade do outro. né? Mas a gente tem que lembrar que existem casais que têm uma dinâmica completamente diferente. E ok, se funciona para esse casal essa dinâmica, beleza. O não é caro. Exato. Gente,
0: você falou, ah, beleza, olha só, você fica com o meu telefone, você faz o que você quiser, beleza, você. Ah, ok. Mas, exato, e, exato. Primeiro, cada é. um é cada um. Para mim, cada pra um. Cláudia, isso cada importa. um administra que cada o um tem seu. Que ter o teu momento de privacidade. Então, é só meu meu sócio. Eu tô com meu marido há 22 anos. Na verdade, entre namoro e casamento, a gente tá junto há 22 anos. Pensa, a gente é sócio no escritório, a gente divide a nossa família, né? Estamos na nossa casa. Se eu não tenho um pouquinho de privacidade, a
1: gente faz como, né? É uhum. complicado
0: isso. Então a vida é porque Vocês compartilham
1: a vida substancialmente, né, Claudinha? Vocês têm literalmente um compartilhamento de vida. Profissional e pessoal. Vocês precisam ter um espaço de reserva. Porque senão, realmente, né não, não tem como não sobreviver. As então, pessoas precisam de privacidade.
0: E eu te tanto para ele quanto para mim. E olha, vou, vou falar uma coisa para vocês. Pra vocês sentirem o como essa questão da discriminação da pessoa, da mulher, é comum, vou contar o que aconteceu numa das primeiras vezes que eu fui dar aula aí em Porto Alegre. Eu estava dando aula, mas a Carol nem dava aula na verba ainda. Eu tava dando aula. Acabou a aula. Uma senhora veio falar comigo. E aí conversa vai, conversa bem. A aula de sábado o dia inteiro. A gente às vezes almoça junto com o pessoal. Ela virou pra mim e falou assim E você tem filhas, né? Não sei o que. Ah, é, tenho. Elas ficam com quem? Eu falei, ó. Meu marido fica. São filhas dele, né? É. Uhum. Meu marido fica. A pergunta dela foi tão automática que não teve maldade. Porque é cultural. É? É cultural. É. Então, é isso que a gente
1: quer dizer quando fala do machismo estrutural. É cultural. Então, o, que, que, o que, que ela falou? Ele fica. Aí eu.
0: Ele é tão pai quanto eu sou mãe. Ele não vai matar as meninas. Pelo contrário, tanto amor que eu vou dar, vai ser o um amor que ele vai dar. É.
1: Quando dizem também, né, Claudinho, um outro ditado que eu escuto muito. Por quê? Porque o Dudu é pai-pai. É né, que eu costumo dizer aí, dizem: ah, o Dudu, ele é um pai uh, tipo mãe, ele é uma mãezona. Eu falei, não, ele é pai. Ele é pai. Por quê? <risos> Porque <risos> as pessoas <risos> est não estão acostumadas a pai que desenvolve a paternidade consciente, eles são acostumados com aqueles pais ausentes. Quando um pai é realmente pai, comparam com uma mãe. Sim. E aí eu digo: não, ele só está sendo pai. Ele não é um pai-mãe, ele é um pai e eu sou mãe. Ou seja, a pessoa que se apodera do seu papel, da sua figura, ela tem que ser comparada com outra, né? Ele é um pai tipo mãe. Não, ele é só um pai, né? Consciente do seu papel, participativo. Assim Exato. como é o Fábio. E, e para ver, as pessoas falam isso sem maldade também. Não, Mas não porque não problematizam a questão, né? Então o homem que faz menos do que o seu papel exige não é o pai. Ele é um mero figurante na criação do filho, né? E isso também vem do machismo estrutural. A mãe Outra é o um modelo.
0: interessante, quer ver? É uma frase culturalmente utilizada. É, ele te ajuda. Ele te ajuda muito. Ele ajuda o caramba. A casa é tão <risos> minha. Então, é? o fato dele pegar e lavar a louça não é me ajudar.
1: É? A casa é tão dele minha. Se não quer é ser então... justo, tem que dizer, então, nós nos ajudamos mutuamente, né? Não um ajuda a outra figura, porque aí dá a impressão de que um é responsável pela tarefa e o outro só colabora quando pode, por bondade, porque Sim. é legal, né? Diferente de nós nos ajudamos mutuamente. Bom, aí tu tem um sinal de companheirismo, né? É
0: importante, e aí a gente está contando isso. A gente não está fazendo uma contação de histórias. É para vocês conseguirem entender o porquê da vulnerabilidade da mulher. Veja, é um triplo papel, praticamente, que a mulher é obrigada na sociedade a usar. Então, eu não sei se vocês já viram uma charge, eu não estou com essa charge por aqui, é, mas eu é, não sei se vocês já viram uma charge em que é como se fosse uma corrida em que você tem, na frente da mulher, na largada, um varal, uma máquina de lavar, um, uma crenota... Uma vassoura, um
1: balde.
0: <risos> Exato. Ou seja, isso quando a gente fala não é frescura, é a realidade. E muitas vezes a própria mulher, exatamente pelo fato de ser cultural, acaba praticando ou se permitindo. É. Né? Porque também é importante a gente, a gente fazer essa pontuação aí. É, é isso muitas mesmo. Muitas vezes a mulher está se permitindo.
1: Até é. porque ela internalizou aquilo, né, faz parte já do, do habitat dela. A, a Dani está comentando aqui, a Dani Pinto, que ela cresceu numa família paternalista do Nordeste, né, e Dani, eu sei que isso é muito comum no Nordeste, eu vou dizer que no interior do Rio Grande do muito. Sul também, então, muito, é. muito. Né? A gente ainda tem a estrutura do, do pater-família, ou seja, né? do homem que lidera o lar. Inclusive, a mulher se coloca como figura mais forte de forma velada. Deixe ele pensar que ele é o líder. Quem manda realmente sou eu. E isso nem deveria existir, né? Não tem quem manda sou eu. E não tem o líder da família. Existem papéis que se complementam num núcleo familiar. Pelo menos a gente deseja que seja assim, né? Sim. E no mundo,
0: é interessante, porque em questões culturais, eu estive em Emirados Árabes, né? E a gente foi fazer aqueles passeios clássicos pro deserto e tudo. E aí eu fui ver uma pachimina que eu gostei. E eu fui olhar a pachimina, tava eu e o meu marido. O vendedor chegou e pediu licença para o meu marido se ele podia me mostrar como botava.
1: Claro! Eu falei,
0: tem que pedir licença para ele, coisa nenhuma. O corpo é meu, vai me mostrar. Como arregalou um olho desse tamanho? Aí, meu marido, tu fica quieta. Vai ser presa! É um absurdo! Como assim? Por quê? Porque o homem, ele lá, ele tem. Ele, a, 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 ele é proprietário da mulher. Né? Uhum. Então. Como
1: aqui no Brasil eram até pouco tempo atrás, né? A gente tem que lembrar que a emancipação feminina aqui. Se deu na década de 70. E o
0: regime total que existia lá no Código Civil? Até em é! no Código.
1: A mulher era relativamente incapaz, gente. Vocês precisam lembrar disso? Até a década de 70 não tinha CPF, usava o CPF do marido. Isso é inacreditável. Mas é verdade, foi agora. agora. É, tem gente assistindo a live que é da década de 70, que nasceu na década de 70. E é. agora,
0: né? Vamos lá. O Código Penal trazia uma causa de extinção da punibilidade Que se a mulher, vítima de estupro, se casasse com alguém Olha só A mulher, vítima de estupro, se casasse com alguém Dava a extinção da punibilidade o estuprador dela É isso aí que vocês estão ouvindo Não casar com estuprador não, que já é um absurdo Mas é se essa mulher se casasse com alguém, porque ela
1: teria sido aceita. Olha claro!
0: Gente. É aceitação né? social.
1: Então, e no Código Civil, até 2018, nós tínhamos também, né? O, uh... doutor,
0: aí, Carol? o doutor Miro está falando aqui que ele não sabia. É o artigo 107 do Código Penal, os incisos 7 e 8. Você vai ver que eles estão revogados. Quando você for lá na redação original do Código Penal, entra no site do Planalto que você vai ver. A mulher que venha ser vítima de estupro, se ela se casar com o estuprador, era a extinção da punibilidade dele. E se ela se casasse com a terceira pessoa? Eu já achava um absurdo se casar com o estuprador. Com o próprio estuprador. Casar com a terceira pessoa, então, é por falta de será possível que existia. E essa, essa regra existiu no código até 2005. Só que no âmbito do direito penal, eu não posso permitir. Não aplicar essa norma, porque como é uma causa de extinção da punibilidade, ela é benéfica.
1: Nós tivemos um caso aqui, no, aqui em Santa Catarina, em que o filho de um dono de uma emissora de televisão muito famoso e seus amigos estupraram uma coleguinha, uma colega de 17 anos, e tempos depois se soube que ela casou com ele no civil. E, obviamente, todo mundo comentou né da, da extinção da punibilidade e, realmente, ele não, não, não foi punido. E lembrando que no Código Civil, inclusive, nós tínhamos até 2018 a permissão, no artigo 1520, de que a mulher, a mulher ou o homem fossem autorizados a casar antes dos 16 anos, em razão de gravidez ou para evitar cumprimento de pena. Que também era um artigo que decorria desse tipo penal. Sim, porque
0: o Código Civil, quando foi revogado, quando o Código Civil veio entrou em vigor em
1: 2003, esse artigo ainda existia no Código Exato, Civil. exatamente. Então, numa ideia de sistema jurídico, fazia todo sentido. né? Agora, numa ideia de realidade social, isso era completamente inaceitável. Tanto que, pelo Pacto de São José da Costa Rica, essa parte do artigo 1520, que era para evitar cumprimento de pena, ela já não era mais aplicável, porque era inconstitucional. Não é, via, né? é, mas em caso de gravidez ainda era aplicável. Né? O troço é absurdo. Ou seja, obrigavam menores de 16 anos a casar, porque uma a autorização era judicial casar. por iniciativa dos pais e não por iniciativa, obviamente, do adolescente, porque estava grávida, porque havia uma gravidez, segunda violência, né? que já tem a gravidez precoce, ou para evitar cumprimento de pena. Isso não tem cabimento. Então, era uma regra que casava com o outro. O Código Civil autorizava o casamento, permitia o casamento, Exato. e o Código Penal, então, extinguia a punibilidade. Para gente terminar, Carol,
0: é, eu queria levantar aqui uma medida de prevenção muito interessante que a lei traz no artigo 8º. Por quê? É... Você deve ter percebido que, de uns tempos para cá, todas as questões que envolvem estereotipar a mulher, elas passaram a não mais acontecer. Como assim? É você fazer a, uma, uma publicidade demonstrando a menina que é lavadora de roupa, como uma mulher. Uhum. É apenas a menina mostrando um brinquedo de limpar uma casa. Que que uhum. é, isso? é estereotipar a mulher.
1: Uhum.
0: E isso veio com a Lei Maria da Pena, a Lei Maria da Penha, como uma forma de prevenção, uma medida de prevenção. Então, nos meios de comunicação social, hoje, o que você tem que ter é, são medidas que venham a coibir a, as publicidades com papéis estereotipados, que venham a estereotipar uhum. a mulher. Né? Então, é.
1: É Porque o comercial ela... com o produto de limpeza que só tem a mulher, só né? Só tem mulher,
0: exatamente. É o brinquedinho é. que mostra uma maquininha... Que é de, de menina. Usar, que é só a menina que tá é. lá. É, é a menina brincando de boneca. É. E a minha filha brinca de tudo. Pra mim, não tem isso. É claro uhum. que a gente percebe que existe, sim. Você vai perceber. O Martinho ainda é muito pequenininho. Mas você vai perceber que vai haver, sim, uma preferência. Que em casa a gente nunca orientou Tanto que o personagem favorito da minha filha, que hoje tem sete anos, aos três anos... É, é Skywalker
1: É o Luke Skywalker.
0: Darth Vader. É o Darth Vader. Darth Vader. Minha filha cantou parabéns no aniversário dela de três anos, vestida de Darth Vader, com o Darth Vader. Então a criançada berrando de medo e longe de mim. É e ela realizada. Realizadíssima. É aquilo. A festa era dela né Então, uhum. quem sou eu é. para me prometer na festa dela? Agora, é, a gente sabe que E até mesmo o pessoal mais antigo Eu posso dizer, porque é com a minha família A minha mãe estava indignada de eu permitir isso Porque é uma outra
1: Uma outra, uma outra mentalidade Foi uma é.
0: outra vida, foi uma outra realidade
1: uhum. é. é Eu tô aca acabei de assistir agora a terceira temporada Do The Handmaid's Tale Que é o conto da Aya então, até falar aqui para Dani, que tá falando da discussão da violência doméstica uh, no meio religioso, religioso. né? Assim, não sei se tu já assististe, Dani, esse seriado, The Handmaid's Tale, ou, ou o conto da Aya, mas assiste, porque ele é uma crítica justamente à violência contra a mulher no meio religioso. Ah, claro, é, é, é uma história fictícia, mas ela tem muita relação com muitos uh, fatos sociais atuais.
0: Então... Tá aí a dica. Carolzinha. Tá bem. Vou me despedir, então. Imagina. Obrigada. Imagina. A gente se despede junto do pessoal.
1: É sempre Muito um obrigada. prazer então, participar. Saudade,
0: aí, a forma que eu tenho de ver vocês. Carol,
1: beijo, um beijão. Você, pessoal
0: que assistiu.
1: Muito obrigada. Um beijão, Claudinha. Um prazer pra foi você, meu participar. Carol. Muito obrigada de novo. Obrigada, um convite. Beijo. Beijo.